0: Bienvenidos al podcast del Pastor Félix José Sepúlveda, plataforma de bendición y edificación para tu vida, tiempo de enseñanza y formación en la palabra. Sean todos bendecidos. El Salmo 25 Verso 12 Al 15 Cuando lo tengan me dicen amén Oye el quinto sermón Sobre un hombre de reino Hay hombres todavía ¿Quedan, Quedan algunos hombres de reino todavía por ahí Quedan algunos hombres de reino por ahí todavía Ya les vía y me manda cuántos cuántos hombres vinieron hoy ya el quinto mensaje es como que cógelo, cógelo, pastor, cógelo que venga Y olvídate de lo de <risa> El viernes hubo 120 mujeres aquí reunidas Es que Nosotros vamos a meter 150 En el ¿Dónde están los hombres Dije, nosotros vamos a meter 150 hombres Aquí ¿Cuántos de, esos, ¿Cuántos de esos hombres van a venir? ¿Cuántos de esos hombres van a estar? Por lo menos hay ahí 20 manos que se levantaron. ¿Están mirando, Julio? ¿Están mirando muy bien? ¿Faltan 100? Faltan 100, faltan 100. Faltan, 100, faltan 100, pero estamos.
1: ¿Lo tienen, amado?
0: Dice así, Salmos 25, verso 12 al 15, lea la gloria del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu La Iglesia dice Amén. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger Gozará de él de bienestar Y su descendencia heredará la tierra La comunión íntima de Jehová es con los que le temen Y a ellos hará conocer su pacto Mis ojos están siempre hacia Jehová porque Él sacará mis pies de la red. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te pido, Espíritu de Dios, que prepare los corazones. De manera tal que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, para bendecir, Señor. Para construir la vida de cada uno de nosotros. Permite que al exponernos esta palabra, nosotros podamos ser oh Dios del cielo, construidos por medio de ella de manera tal que podamos como pieza clave, Señor amado, ser edificados para poder edificar nuestra familia, para edificar la ciudad, para edificar la iglesia, para edificar nuestro país. Te pido en el nombre de Jesús, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, también que esta palabra que corre, Señor amado, también sea de edificación, y bendición a la vida de cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén puede tomar asiento mi amado, quiero, eh, no, no voy a hacer un recuento de lo que hemos estado hablando porque me tomaría mucho tiempo, tengo muchas cosas que decir, me quedan algunos, va, varios, varios domingos para poder cerrar esta serie de los hombres que pensé en un inicio que podían ser cuatro sermones, y yo creo que se extiende aproximadamente a siete sermones, este es el quinto sermón que quiero hablar, pero hoy quiero enfocarme literalmente en lo que es un hombre de reino que sabe manejar la autoridad que le ha sido delegada, un hombre de reino que sabe delegar la autoridad que le ha sido conferida, y toda autoridad que nosotros tenemos, no es una autoridad que nosotros tenemos en sí mismo sino que la autoridad que nosotros tenemos es una autoridad que ha sido literalmente delegada por Dios y es importante esto porque quiero, quiero hablar, enfocarme sobre la autoridad de un hombre de reino de todo lo que Dios le ha delegado y, y el nivel de influencia en donde Dios, donde Dios nos ha puesto cómo nosotros podemos manejar nuestra, nuestra autoridad en la influencia que Dios nos ha dado Porque tenemos una responsabilidad Ante Dios De la autoridad que tenemos Y no hemos aprendido a manejar Escuche bien Porque A veces No es que no sepamos que tenemos autoridad Es que no hemos podido definir Lo que es autoridad Y algo que no se puede definir Es algo que no se puede hacer Por ejemplo Ayer yo le, le comunicamos a varios hermanos que a, a, ayer fue, yo estuve ayer ministrando en un evento en la mañana que era de un ministerio de adoración. Me, me pusieron a trabajar porque... Y usted sabe y yo le he dicho muchas veces a la iglesia, yo no predico nada fuera de la iglesia que yo no le haya predicado a la iglesia primero O sea, en palabra simple, yo cuando me invitan a predicar a mí no se me forma un caos Porque yo uso los mensajes que ya he predicado a la iglesia para poder predicarle a otra iglesia Yo me preparo, me preparo full para predicarle a mi iglesia de primera mano Ahora me tocaba un ministerio de adoración, o sea, yo no podía coger un mensaje de los que tenía porque eh, 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 quería, tenía que hablar de, sobre adoración. Así que me pusieron a trabajar y estaba predicando a las 9 de la mañana en Corozal, estaba. Así que una de las cosas que, que hablé y que dije es que posiblemente nosotros creemos que tenemos un concepto claro de algunas cosas, pero cuando vamos a la realidad no las conocemos. Usted le pregunta, el 100% de las personas le van a decir, ¿para qué usted va a la iglesia el domingo? El 100% de las personas te van a decir, voy a adorar a Dios. Ahora, si le preguntes a esas mismas personas ¿Qué es adoración? Entonces usted tendrá 100 respuestas diferentes Porque todo el mundo tiene un concepto personal De lo que es adoración Y escuche Porque si nosotros no podemos definir lo que es adoración Posiblemente estemos adorando de la manera incorrecta Porque si ni siquiera puedo definirlo pues no puedo practicarlo. Y eso mismo pasa con la autoridad. Si yo no sé definir la autoridad, posiblemente yo esté ejerciendo fuerza, pero no autoridad. Posiblemente yo no esté ejerciendo ni siquiera influencia porque la verdadera autoridad es una autoridad que ha sido delegada, que ha sido conferida y que ha sido dada por Dios para que nosotros la manejemos responsablemente y la autoridad conferida fue al hombre. Por si acaso usted ve una mujer que siempre quiere estar en autoridad, es una mujer que no ha entendido cuál es el rol que le toca a ella. Porque no, no es que hay mujeres que quieren estar en autoridad, es que hay mujeres que quieren mandar. A ver, verme un poquito de agua, güey, parece que le dolió esto, a tres. Pastor, yo estaba floreciendo. Y como que me arrancaron las alas. La Biblia habla... Y quiero, y quiero ir rápido, pero quiero ser preciso con esto. La Biblia habla y dice que Dios creó... Todo lo que creó en cinco días. Dios creó toda la naturaleza en cinco días. Se tardó cinco días en hacer... Todo lo que nosotros vemos, todo lo creado. Se tardó cinco días. Y dice la Biblia que al sexto día... Dios hizo su obra máxima en la creación, creó al hombre Y mire cómo Dios hace esto, porque Dios crea al hombre Es la máxima expresión de la, de la creación de Dios Pero Dios no sella la creación con el hombre, Dios sella la creación con la mujer Así que el sello de la creación es la mujer Después que termina de crear el hombre, de la costilla del hombre hace la mujer y ese es el sello de la creación, que en palabra simple Dios no volvió a crear, nada más con relación a la naturaleza y a la creación, después que creó la mujer, era la firma de Dios, acabé, terminé de haber hecho esto, así que, pero es interesante porque en el sexto día que Dios hizo al hombre, hay tres cosas en tres textos, que dice que Dios hizo, número uno en Génesis 1:26. Dice que Dios dijo: Recuerde que todo lo que había Dios creado, lo había creado por el poder de su palabra. Y antes de crear al hombre, Dios también habló. La Biblia dice en Génesis 1:26. Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que antes de Dios crear, Dios había dicho: Y es interesante esto. Porque antes de que Dios haga algo en ti o haga algo en mí, Dios siempre va a decir. Sí, sí. Primero Dios dice antes de hacer, porque todo lo que Dios dice, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Así que hay gente aquí que está diciendo, Dios me dijo algo que no ha pasado. Si Dios dijo, ya está hecho. Así que Dios dijo Hagamos al hombre Está envuelta la Trinidad Hagamos al hombre En plural La Trinidad metió las manos No se creó por lo que él dijo Se creó porque las manos de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron ahí Hagamos al hombre Trinidad A nuestra imagen Trinidad A nuestra semejanza No dijo a mi imagen y a mi semejanza, a nuestra imagen, Trinidad y a nuestra semejanza Así que lo primero que Dios hizo fue que Dios dijo, Génesis 1.26 Pero lo segundo que Dios hizo es que Dios creó Génesis 1.27 dice, y Dios creó a su imagen y a su semejanza Así que Dios dice, pero Dios crea Esto es importante porque el Dios que nosotros servimos no es un Dios de meramente decir muchas cosas sin hacer nada. Él es un Dios que dice mucho y hace uso, por eso cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 11 versículo del 33 al 36 el apóstol Pablo emocionado entró en una, en, una, en una profunda adoración y él comienza a hablar de lo que es la profundidad de las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios, es lo que estaba queriendo decir en ese texto, mira la sabiduría, el conocimiento y la sabiduría no es lo mismo, el conocimiento es todo lo que yo he aprendido la sabiduría es todo lo que yo hago con lo que yo he aprendido y él decía las riquezas de Dios son tan grandes que no solo Dios sabe muchas cosas sino que él sabe hacer mucho con lo que él sabe hacer y no solo eso sino que los juicios de Dios son inescrutables y esto es importante porque los juicios de Dios son, son insondables inescrutables, él está diciendo Dios tiene una manera de tomar decisiones que nadie más sabe y cuando habla de inescrutable esa palabra aunque nosotros la hemos cantado en corito muchísimas veces, muchas veces no conocemos lo que es, indescrutable es literalmente cuando un cazador va detrás de una presa para tomar la presa y sigue detrás de ella, detrás de ella y llega un punto que él sigue las pisadas de la presa pero llega un punto en el que no hay pisada y no hay rastro Inescrutable es, no hay rastro, esto significa que Dios hace las cosas y nadie puede perseguir lo que Él está haciendo y esto es bien interesante amado porque esto en palabra, se lo voy a explicar en palabras de Guayané. en palabras de y es esto, tú estás esperando a Dios que se te meta por la cocina y Él se te mete por el baño Tú le estás esperando que se te meta por el baño Y él se te mete por la marquesina Y tú le estás esperando en la marquesina Y te entra por el barco. Hay veces que tú estás esperando que Dios haga Una cosa de una manera Pero Dios, como no hay manera de que tú lo puedas rastrear Él termina haciendo Lo que Él quiere hacer Como lo quiere hacer Aunque a ti y a mí no nos guste la manera que Él lo está haciendo Mira si a veces a nosotros nos gusta Que tú utilice el dolor para formarnos a nosotros Nadie le gusta sufrir pero lo utiliza como último recurso en ocasiones, el dolor para formar lo que necesita formar en nosotros. Así que no solo Dios dijo, no solo Dios creó, sino que la Biblia dice en Génesis 1.28, y bendijo Dios, Dios, sí, Dios dijo, Dios creó y Dios bendijo todo lo que Él dijo que iba a hacer, y todo lo que creó ha sido bendecido por Dios. Deja de estar tratando de buscar bendiciones cuando Dios te ha sido bendecido con toda bendición espiritual. A veces simplemente nos damos con las cosas porque no podemos dar con ellas porque ya las tenemos. El problema es que como no sabemos que las tenemos, andamos buscando cosas que ya nosotros deberíamos conocer y tener. Así que antes de Dios crear al hombre, se había ocupado de todo. Pero luego que creó al hombre Entienda Porque antes de Dios crear al hombre Toda la naturaleza Y todo lo que Lo que él había creado Estaba sujeto a él A Dios mismo Dios mismo Tenía todo sujeto a él Pero mira lo que Dios hace Cuando Dios crea al hombre Entonces le da al hombre Autoridad sobre lo que ya él había creado. Mira amado, necesitamos saber esto. Dios confirió autoridad al hombre. Dios confirió dominio al hombre. Para de lo que no era de él. Él pasara a administrarlo. No sé si me expliqué. El, la naturaleza no era del hombre. La naturaleza era de quien la creó Dios. Pero Dios, aun cuando la naturaleza era de él, después de crear al hombre, él le da el poder al hombre para que el hombre administre lo que no es de él. Por eso usted y yo somos administradores. Y eso significa mayordomo. Que es que usted y yo no somos los dueños, pero somos los que administramos. Así que todo lo que Dios hizo antes de crear al hombre, se lo da al hombre para que el hombre lo administre y esto es bien interesante porque le da el criterio propio para administrarlo esto significa que si el hombre los, lo hace bien Dios está mirando que el hombre lo hace bien pero si el hombre lo hace mal Dios no se está metiendo para decirle lo hiciste mal y yo tomo lo que te dio otra vez no, ya lo confirió así que si ya lo confirió si ya lo dio Dios no está diciendo yo lo voy a retomar otra vez por eso es que la Biblia dice que cuando Cristo vuelva por nosotros Él va a reconciliar todas las cosas en Él mismo Esto significa es Lo que yo te di para que administrara, Lo hayas administrado bien o no Yo voy a volver a tomarlo Porque esto que yo hice es mío Hay alguna gente que piensa Hay una, gente, hay una teología de mucha gente que piensa Que Dios crea y es el dueño Y luego de crear esto Él se lo regala al hombre para que el hombre haga con él lo que el hombre quiera, pero esto no es lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice no que lo regaló al hombre, sino que se lo dio para que lo administrara, si nosotros vamos nada más al Salmo 24.1, el Salmo 24.1 dice algo peculiar, que usted y yo tenemos que saber que esto que nosotros administramos no es de nosotros, dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Porque él la fundó y la firmó sobre los y quién subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha entregado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan su nombre, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob, alzado puertas vuestras cabezas y alzado a vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzado. Son vosotras puertas eternas Y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el rey de la gloria Así que la autoridad Todo Es de Dios Lo único que le dio al hombre fue Autoridad para manejar lo que no es de él por eso hay alguna gente que piensa que son dueños de las cosas, por eso usted ve que la gente siempre habla de mí, mi ministerio como si fuera de él, mi iglesia como si fuera de él, mi mi, mi, mi porque la gente piensa que la autoridad que Dios te dio, es más, nosotros no decimos mi familia, la familia que Dios te dio es de él y te la dio a administrarla, mis hijos, los hijos que Dios te dio te los dio para que usted ejerciera autoridad sobre ellos, pero no son tuyos, son de Él. Y amado, nosotros deberíamos darle gloria a Dios por eso, porque lo que tenemos no es de nosotros, sino que estamos administrando algo que le pertenece a Él. Eso nos hace, eso nos hará, si nosotros entendemos esto, esto nos hará ser más responsables con todo lo que Dios nos entrega, porque lo que es tuyo nada más, tú lo rompes y lo dañas como te dé la gana pero lo que te ha sido otorgado, prestado, para que administre, usted y yo tenemos que tener responsabilidad porque le tenemos que rendir cuenta al dueño. Ahora, para definir autoridad, siempre me gusta hacer esto, la mayoría de los, de los que están aquí conmigo saben que a mí me gusta siempre definir algo diciendo lo que no es ese algo. Así que, quiero definir lo que es autoridad Haciéndole entender lo que no es autoridad, que a veces nosotros pensamos que es autoridad. Mire, autoridad no es dominar a otros. Hay gente que tiene dominado a gente y piensa que tiene autoridad. Dominar a otros no es autoridad. La verdadera autoridad no domina, nos da dominio. Hay gente que le gusta tener a gente en, auto, en dominio, pero no se pueden dominar ellos. Por eso la Biblia dice... El hombre que no tiene dominio de sí, de, de sí mismo es como una ciudad que no puede ser guardada. Así que es, es, es responsabilidad de que nosotros, antes de poder ejercer dominio con la autoridad que Dios nos ha dado, entendamos que Dios nos da dominio a mí primero. Usted no puede estar en autoridad si usted primero no sabe dominarse a usted mismo. Lo, lo segundo autoridad no es un título hay gente que confunde auto, autoridad con ser presidente de una compañía supervisor de una compañía, gerente de una compañía título en un ministerio liderazgo dentro de la iglesia nada de eso es autoridad, aunque la gente que Dios pone les da autoridad para que ejerza pero el título en sí mismo no es autoridad no es un título, hay gente con título sin autoridad y personas hay gente con títulos, sin autoridad y gente sin títulos que tiene autoridad. Así que la autoridad no es un título. Número tres, la autoridad no es obligar a otros a hacer lo que nosotros queremos. Mire, la autoridad no es como yo obligo a otros para que hagan lo que yo quiero hacer. La autoridad más bien es capacitar a otros para que hagan lo que Dios quiere hacer. En la vida de ellos, Eso es la autoridad. Número cuatro. No, la autoridad no es tener gente debajo de nosotros, sino entre nosotros. No sobre ellos, sino entre ellos. La autoridad no nace en nosotros, sino que ha sido conferida y delegada a nosotros. Y autoridad no es autoritatismo, sujeción a ciegas. Que eso es lo que, hay, mira, hay un montón de gente que pide... Que usted a ciega, no importa lo que ellos estén haciendo, a ciegas tú tienes que respetarlo. Eso no se llama autoridad, eso se llama manipulación. Sí, a tomar Honra a ciega, sujeción a ciega, es manipulación. Porque la autoridad nunca se tiene que gritar, la autoridad se reconoce. Yo no tengo que decir que soy su pastor. Al final de cuentas, si Dios me puso aquí en autoridad. La gente va a reconocer lo que Dios ha hecho Yo no tengo que estar imponiéndole a la gente A que me diga algo Que la gente va a reconocer por lo que Dios Hace y ha conferido Y escuchen bien Porque esto es interesante Todo problema Todo problema Dentro de nuestra familia Dentro de nuestras congregaciones Dentro de nuestro gobierno Dentro de nuestra esfera de influencia Es por gente que Violenta la autoridad ...no hay ningún problema que surja... ...que no sea que alguien está manejando la autoridad de manera incorrecta... ...todo fluye desde ahí... ...pastor pero como usted dice eso... Sí, le voy a decir esto... ...están los que no obedecen a autoridad... ...están los que no se someten a autoridad... ...están los que atacan la autoridad... ...y también están los que manipulan la autoridad... ...y estos cuatro elementos terminan violentando... Eh, reglas de autoridad de manera tal que todo lo que trata de funcionar en una esfera donde se violenta la autoridad no prospera. Mira, amado, usted sabe por qué a veces los hijos, nosotros decimos que nuestros hijos, nuestros hijos olvídate, esto es un problema que nosotros decimos, sí, porque lo que pasa es que hemos, re, hemos violentado leyes de autoridad. Entonces, alguna gente dice. No, pero muchachos, pues si sí. más yo no pude amar a ese hijo, es que el amor no tiene que ver nada con cuántos besos yo le doy, el amor tiene que ver también con cuánto yo lo corrijo. Y el día que yo no corrijo a mis hijos, yo estoy detrás de eso, el software que hay detrás de eso es, tú estás de, de, diciéndole a tu hijo, no respeta autoridad. Y cuando tu hijo no respeta autoridad y termina rebelándose en, todo, en contra de todo lo que es autoridad, usted y yo tenemos un... Garpo. No, es que yo no me atrevo. Mira, de verdad que yo, para yo darle a mi hijo o para yo castigar a mi hijo, mira, mi, 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 mira, pastor, mira, mejor me muero yo. Pues deberías hacerlo. Deberías corregirlo, no deberías morirte. De <risa> hecho, rápido dijeron, ay, hecho, pastor, le están mandando. Deberías corregirlo. El miércoles estuvimos hablando de algo similar y estuvimos hablando sobre una ley que el apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 10, capítulo 13, versículos 10 y 12, que él habla de la deuda de amor que nosotros tenemos a las demás personas. Y dentro de esa deuda de amor, es una deuda de amor extraña que nosotros adquirimos. Y la deuda que nosotros adquirimos es tan, es tan poderosa que nosotros tenemos, es tan extraña que nosotros tenemos que pagar la gente que no nos dio nada. Por eso es extraña. Que la Biblia dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Así que él le está diciendo que nosotros tenemos que amar al prójimo. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros y es interesante esto porque yo hice una expresión que quiero repetirla hoy y es que usted hombre necesita entender esto también las mujeres lo necesitan entender pero usted hombre que estamos hablando de los hombres necesita entender que usted tiene una deuda de amor con su esposa y esa deuda de amor no se salda la única deuda que no se salda es la deuda de amar a nuestro prójimo No se salda es que usted va a seguir haciéndolo todos los días, todos los días Y no es algo que usted dice Hasta aquí termine de amar porque ya, ya termine, ya pagué mi deuda No hay manera que usted la salde Tenemos que seguir amando a la gente Y dentro de toda esa influencia de gente Están nuestras esposas y están nuestros hijos Escuche bien esposo, usted tiene que amar a su esposa Porque usted le debe eso a su esposa si, si su esposa está allá al lado de él, mira a su esposa y dígale, ¿me debe? Y a lo mejor alguno de ustedes dirá, eh, pastor, lo que pasa es que usted no conoce a mi esposa. Y yo, dije do, y yo dije el miércoles pasado, no, es verdad, yo no conozco a su esposa, pero conozco Romano 13.8. y Romero 13, 13.8 dice que tienes una deuda con tu esposa así que aunque no conozco cómo funciona tu esposa tienes esa deuda con ella y tienes esa deuda con tus hijos, tenemos que amarlo y entender que lo que estoy haciendo es porque Dios me confirió como hombre me confirió la autoridad para tener que hacer eso así que Entendamos, Dios no tiene autoridad. Dios mismo es la autoridad. Él es la autoridad suprema. El significado de autoridad nos da una muestra de que Dios es la autoridad. Autoridad viene de una palabra griega que se llama aute, cuya traducción al español es auto, que significa propio, el reflejo intuitivo, Inconsciente, así que auto es algo no forzado Es algo natural que hace que las cosas sucedan de manera natural Sin tener que pensar en eso Y esa autoridad es la que Dios nos da a nosotros Mira amado, déjeme establecer esto Porque es interesante Que podamos entender esto Porque mire lo que es autoridad la autoridad es todo lo que Dios nos ha conferido, pero que Él todavía está atento. No crea que es que Dios no está atento a lo que nosotros estamos haciendo. Él está atento a lo que nosotros estamos haciendo. Déjeme, de, mire, Dios sabe cuando lo estamos haciendo mal. No se mete a decirte, no, es, es, es así que tú lo quieres hacer, aunque Dios nos corrige, pero nos da como nos dio. Dios no, mira, Dios no violenta a su propia autoridad. Él tiene el poder para hacer cosas que Él puede hacer porque tiene el poder, pero no las hace porque Él mismo creó sus leyes y Él mismo no las va a romper. Si Él te delegó autoridad, ya te la dio. Ahora, nosotros no importa lo que hagamos con esa autoridad. Vamos a tener que rendirle cuenta a él, pero él no se está metiendo. La manera más fácil para explicar eso es esto. Todos nosotros, ¿cuántos cuánto han comprado una casa aquí? ¿Cuántos cuánto compraron su casa? Muy bien. Quizás alguno de ustedes, de esos que levantó la mano, que pues compró la casa, quizás alguno de ustedes, pues que tienen que tienen el banco virado y dinero, a lo mejor ustedes la compraron cash. Y no quiero, de, no quiero preguntar quién compró su casa cash, porque me voy a frustrar. No lo, no lo voy a preguntar. Pero la mayoría de los plebeyos, como nosotros, compramos nuestra casa por medio de una institución financiera, ¿sí o no? ¿Qué, ¿Qué sucede con la institución financiera? El día que usted cierra, el día que usted cierra el negocio de su casa, que es el día que usted va allí, hay un abogado, usted tiene que firmar más papeles que. ¿Usted recuerda ese día del cierre? Que usted estaba emocionado, ¿verdad? Es el cierre. Después del primer pago no estaba tan emocionado, pero el día del cierre sí. El día de cierre de la casa, estaba bien emocionado. Ah, eh, nítido, ¿Qué, qué bueno. Usted recuerda el día que usted le dieron la llave y usted fue allí y se sacó con Milton la foto con la llave. La subimos a Facebook, tengo mi primera casita y demás. Recuerda todo ese proceso, ¿verdad? Emocionado. Gracias a Dios por tus bendiciones. Al tercer mes, cuando a usted se le hacía difícil pagar, decía... El diablo asqueroso este no quiere que yo pague la casa. Primero era una bendición de Dios y después no sabía si el diablo se la quería quitar. Pero, ¿usted está contento? Cuando usted llega a su casa, usted dice, esta es mi casa. ¿Sí o no? Se siente hasta diferente. ¿Sí, Tony o no? Tony, mire, le levanta la mano, Tony. Es que, es que Tony todavía no ha dado ni el primer pago de la casa de... él. Sí, todavía, está todavía está contento. Todavía no ha dicho, diablo asqueroso. Lo vas a decir, en 30 años en algún momento lo vas a decir. Tú llegas a tu casa y tú dices, qué linda es mi casa. Está hermosa mi casa. Pero la realidad del asunto es que Cuando usted mira objetivamente No es su casa ¿Por qué no es su casa? Porque usted está viviendo Una casa que usted está pagando Pero que no está a nombre de usted Porque la casa está a nombre De la institución financiera Con que usted la cogió la, En palabras simples Por si no se lo habían dicho La casa es del banco y usted y yo vivimos en una casa que se nos confirió la autoridad para vivirla que no es de nosotros. El día que usted deje de pagar la casa, un par de meses van a ir y lo van a sacar de su casa que usted no pagó porque no es de usted, es del banco. Ahora, ¿qué sucede con esto? La autoridad que te dieron... Tú manejas el nivel de influencia. Esto significa que es del banco, pero te toca a ti decorarla. El banco no. Tú manejas tu casa en tu nivel de influencia. Significa que el banco no te va a decir, tú no has pintado la casa, pero si tú quieres vivir sin la casa, pintas eso es asunto tuyo. Porque es la autoridad y el banco nunca te va a decir, ¡Ey! Este mes tienes que pintar la casa... Porque esa casa es una autoridad conferida que te dieron para que tú en ese nivel de influencia, tú hagas lo que tú quieras hacer. ¿Cuándo se te va a quitar eso? Cuando tú no cumples con los pagos que tienes que darle al banco. Usted sabe por qué hay gente perdiendo familia, porque es que no está pagando la autoridad como debía pagarla la gente termina no perdiendo hijos, perdiendo esposos y perdiendo matrimonio. es que el nivel de influencia no lo usaron de manera correcta y es como si no estuvieras pagando lo que tuvieras, hay un precio que pagar y nos toca a nosotros como hombres la responsabilidad de mantener bien a nuestras esposas, de mantener a nuestros hijos y de mantener todo lo que Dios nos ha entregado es el nivel de influencia lo que pasa es que hay alguna gente que no le gusta esto, porque a la gente hay mucha gente que lo que le gusta es dormir en la casa sin hacer nada igual playstation Sí Así que mire qué autoridad ha sido conferida la autoridad es la responsabilidad de quienes gobiernan en el reino de Dios con la administración correcta. Que ha sido delegada. Primera de Corintios 11, 3. Mira lo que dice. Porque quiero que sepáis. Que Cristo es la cabeza de todo varón. No dice de mujer. Dice. La autoridad del varón. Es Cristo. Pero mira lo otro que dice. El mismo texto. Y el varón. Es la cabeza de la mujer. Significa. Que Cristo es la cabeza del hombre Y el hombre es la cabeza de la mujer Y Dios Es la cabeza de Cristo El orden de autoridad Dios Padre Autoridad sobre Cristo Cristo autoridad sobre el hombre El hombre autoridad sobre la mujer No estamos hablando de De rangos piramidales Estamos hablando de autoridad conferida Porque hay algunos hombres que no entienden este texto. Y como hay algunos hombres que no entienden este texto, la manera de ellos pensar es, yo soy el que Dios manda a Cristo. Cristo manda al hombre y el hombre manda a la mujer. Y termina la mujer siendo una esclava del hombre. Y la Biblia dice que la mujer no fue hecha esclava del hombre, sino que la mujer fue hecha ser. Y es ser significa ayuda a del hombre, complemento del hombre, y cada vez que tú tratas a tu esposa por debajo de lo que tú eres, es una autoridad que estás ejerciendo de mala manera. Hay algunas mujeres que no se atreven de decir ni amén. Están, mira, si no pueden decir amén, habla lengua y danza. Yo te entiendo acá, yo te entiendo Yo te entiendo Así que Todo varón que ha sido Todo hombre que ha sido Regenerado y alineado a su palabra Ha sido puesto en autoridad Por eso que en la iglesia No existe algo que mejore a Adán Adán no se mejora Sino que los que hemos recibido autoridad Ha sido una autoridad delegada por Cristo Cristo no vino a mejorar a Adán Cristo vino a darnos autoridad La misma autoridad de él A cada uno de nosotros como hombre. Por eso, todo lo que Dios hace lo hace nuevo en el hombre, porque el hombre natural no puede entender las cosas que Dios manifiesta por medio de su Espíritu. Mire qué interesante esto, porque el mismo Jesús dijo, toda autoridad me es dada. Déjeme explicarle algo de la Trinidad. Yo siempre he querido, fíjate, siempre he querido hacer una serie de la Trinidad y nunca, nunca, nunca me he puesto para eso. Y le tengo tema, le tengo tema a esa serie y todo, pero nunca he escrito nada de eso. Pero yo quiero predicar una serie de, de la Trinidad que se llame El Baile de la Trinidad. Porque eh, nosotros pensamos que la Trinidad, como nosotros lo definimos teológicamente, es esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted ha escuchado en la teología, usted ha escuchado que el primero en la Trinidad. Segundo en la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Dando a entender la primera persona de la Trinidad es padre, la segunda persona de la Trinidad es hijo y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. ¿verdad? Teológicamente, teológicamente se utilizan las expresiones padre, hijo, Espíritu Santo. Teológicamente se utiliza primera, segunda y tercera persona de la Trinidad Únicamente Escucha bien Únicamente Ni bíblicamente está Primera, segunda y tercera persona Bíblicamente no está Se utiliza la teología Para que nosotros fácilmente Podamos identificar Las funciones de cada uno Sin mezclar Lo que hace uno Con lo que hace otro ¿Entendieron eso? Por si acaso usted pensaba En algún momento usted escuchaba Primera persona de la Trinidad Dios como Padre Segunda persona de la Trinidad Dios como Hijo Tercera persona de la Trinidad Dios como Espíritu Santo Y entre ellos Hay alguien que tiene menor rango Cristo tiene mejor, menor rango que el Padre Y el Espíritu Santo menor rango que el Hijo No funciona así Cuando la Biblia habla de la Trinidad Hay algo que sucede en la Trinidad Que debería suceder en la Iglesia En la Trinidad es que hay una sujeción mutua de los tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se sujetan entre ellos uno a otro. Sin que ninguno de ellos tenga un rango más alto. Y tan divino es el Espíritu Santo. Como tercera persona de la Trinidad. Como el Padre como primera persona de la Trinidad. Entre ellos... No hay diferencia en autoridad Y cada uno de ellos se sujeta al rol que tiene que hacer Por eso cuando usted ve La función del Espíritu Santo Es increíble cómo se sujeta la función del Hijo Mira si es tan increíble Que el Espíritu Santo Mami habló de esto el domingo pasado La función del Espíritu Santo Fue darle vida al Hijo Encarnar al Hijo No porque el Hijo no existiera El Hijo existe desde... Desde el principio. Pero para encarnarlo... Utilizó al Espíritu Santo. Que embarazó... A María. ¿Sí o no? Por medio del Espíritu Santo. La expresión es interesante. Déjame hablar de esto. Aunque no estaba en el bosquejo. Pero déjame hablar de esto. Porque... La palabra original... Cuando todo estaba en desorden... Todo estaba en desorden. Y en la tierra... La palabra original, la, la Reina Valera versión 1909 Dice, no dice Y Dios creó la tierra Dice Dios crió la tierra Crió La palabra es crió Y cuando dice crió Está hablando literalmente Cuando un, 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 una gallina Se pone encima de un huevo para darle calor al huevo y lo que está dentro del huevo termine rompiendo lo que está afuera y termine saliendo la vida. Es la misma expresión que Dios, que Dios utiliza en el Génesis cuando dice, y todo estaba desordenado y vacío, pero Dios con su poder, dice la Biblia, que arropó toda la tierra Y formó todo lo que en ella hay Dando a entender que su presencia Arropó todo el lugar Por eso es importante que nosotros podamos entender Que lo que Dios estaba haciendo era Como si Dios se hubiese posado sobre la tierra Y al posarse sobre la tierra Le estaba dando vida a todo lo que no tenía vida en la tierra Pero mira si esto es interesante porque es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo se posó sobre María cuando el Espíritu Santo se posó sobre María es como si hubiese criado a María y lo que está haciendo es, el Espíritu Santo se posa sobre ella, la ropa completamente, para formar vida dentro de ella. Ay, esto es poderoso, amado. Esto es poderoso. Porque lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios era, está diciendo, hay alguien que es igual a mí, hay alguien que es igual a mí. Que yo le voy a dar vida, encarnarlo ahora por medio de lo que estoy haciendo. Cada vez que el Espíritu Santo se posa sobre la vida de cada uno de nosotros, es porque está creando algo dentro de. Ah, eh, está creando algo en ti. Tú no lo estás viendo, pero lo está creando. Tú no estás viendo lo que está haciendo, pero lo está haciendo dentro de ti. Está creando algo dentro de ti y de mí. Y esto es bien interesante, amado. Porque el Espíritu Santo vino a acompañar la obra que Cristo estaba haciendo. Mira si vino a acompañar la obra que Cristo estaba haciendo. Que estuvo dando vida a María. Pero cuando Cristo murió. Me gusta decir esta expresión, la he dicho muchas veces, pero escúcheme una vez más, la única, usted ha escuchado la expresión, cuando usted ve a un adicto a las drogas en las luces, que está el adicto a las drogas, está ahí en la luz, está así, 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 que está a punto de caerse y usted con compasión, no de manera despectiva, con compasión usted dice, wow, está muerto en vida. ¿Usted ha escuchado esa expresión antes? Está muerto en vida. Dando la intención de que el hombre está muerto, aunque está vivo, está muerto. No hay nadie que pueda hacer eso, excepto Cristo. Cristo fue el único hombre que estuvo muerto en vida. Dele casco. Hebreos 7 dice que Cristo es la vida indestructible Y que usted y yo tenemos vida indestructible en Cristo Jesús ¿Qué significa eso? Que alguien pudo matar a Jesús ¿Quién? ¿Quién puede matar la vida? ¿Quién puede matar la vida? <ríe> Nadie puede matar la vida ¿Por qué Jesús se levantó de entre los muertos? Porque él entregó su vida. No lo mataron. Él entregó su vida. Nadie tiene... Mira, amado, cuando Pilato, hablando de autoridad, cuando él está frente a Pilato, que no ha dicho ni una sola palabra, la Biblia dice que Jesús enmudeció. Y está frente a Pilato para ser llevado a cargar la cruz del Calvario. Dice la Biblia que él está, Pilato está con él ¿De dónde tú vienes? Él no responde ¿Qué es lo que tú haces? No, no responde ¿Ah, no me vas a decir ninguna palabra? No Dice que Pilato entró Y volvió y salió Y le dice a Jesús Te voy a decir una cosa Tú no sabes que yo tengo el poder de matarte a ti mismo Y la única vez que Jesús abrió la boca fue cuando él dijo eso ¿Por qué? Porque el tipo violentó a autoridad <risa> el tipo violenta autoridad él era un hombre que Dios había puesto la autoridad pero él está violentando la autoridad y ahí es donde Jesús déjame yo he hecho buche como dice por ahí, yo he hecho mucho, pero ahora no puedo hacer buche Te voy a decir algo, ninguna autoridad Te ha sido dada si no te fuere delegada Desde el cielo, en palabra simple: Tú estás en autoridad porque Dios Te puso en autoridad y yo estoy aquí Sujetándome a autoridad Porque hay una autoridad que me dijo Que yo venía a morir Tú no me vas a matar Es que, ay, yo voy a entregarme Por eso la autoridad dice Toda autoridad me ha sido dada En el cielo En la tierra Y debajo de la Pastor ¿Qué tiene que ver debajo de la tierra? Es que en el trueque de De Satanás ser el príncipe de este mundo Tomó las llaves que Dios le había dado A Adán Le había conferido a Adán las llaves del reino como Adán rompe eso. Cuando Cristo muere, déjame ver cómo le digo esto. Cristo muere con vida. Usted se preguntará, ¿y cómo puede pasar eso? No, a ti a, ti a mí no nos puede pasar. Pero es que nadie puede destruir la vida. Y Él en sí mismo es la vida. Él está muerto. ¿Por quién es levantado Cristo? La función del Espíritu Santo es... Resucitar... De entre los muertos... A Cristo. De entre los muertos... Resucitar... A la vida. ¿Ah, no me cree esto? Mire la expresión. Mire la expresión. ¿Recuerdan cuando las mujeres fueron a buscar? En la tumba de Jesús. A Jesús que estaba muerto. Van corriendo a buscar a Jesús que estaba muerto. Nada de eso estaba en el bosqueo, no sé por qué lo no estoy hablando. Llegan a la tumba el ángel, no cualquier persona, el ángel. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? <risa> lo otro, no está ahí, ya resucitado. El apóstol Pablo lo dice, Mire, esto está tan magistral que voy a cerrarlo aquí. Porque si yo digo algo más, lo voy a dañar. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso del 45 en adelante. Tampoco lo tenía al el bosquejo. Hay unas preguntas que hace a Cristo El apóstol Pablo las escribió. Son dos preguntas interesantes. La primera pregunta es. A la muerte. La segunda pregunta es al sepulcro. ¿Por qué tú tienes que hacerle pregunta a la muerte si no tiene vida? ¿Por qué tú tienes que hacerle pregunta al sepulcro si solo el sepulcro está para aguantar la muerte? La primera pregunta. ¿Dónde... Está o oh muerte tu aguijón. El aguijón era una bola de hierro con unas pullas de acero. Este aguijón tenía una cadena. Y con esa cadena, azota, cuando azotaron a Jesús, lo azotaron. Que le daban con el aguijón y esto tenía no solo una puya la puya era como encorvada. de manera tal que cuando le daban en la espalda y jalaban salían los pedazos de carne si usted piensa que ver la pasión de Cristo es demasiado cruda tenía que estar presencial allí la Biblia dice que les rasgaron su alba. Le dieron 39 latigazos. Lo, pudieron, lo pusieron a cargar una cruz por 5 kilómetros. Desangrándose. Isaías lo presenta. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Como escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y humillado ese fue Cristo y en ese poderoso tiempo cuando está siendo maltratado ese aguijón era lo que la gente no podía aguantar mire tal era así que la ley decía que los latigazos a las personas Tenían que ser 39 40 menos 1 Así es lo que lo dice la Biblia La ley decía Tú lo vas a castigar Pero no puedes darle más de 40 azotes Porque no había cuerpo humano Que resistiera eso Así que ¿Dónde está o oh muerte Tu aguijón? La pregunta es esa puya que entró en el cuerpo de Cristo Tuvo poder sobre él para destruirlo ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está muerto tu aguijón? No veo el efecto Que ese aguijón haya hecho en la muerte de Cristo No veo el efecto Pero como no veo el efecto Tengo que preguntarle a la tumba al sepulcro que lo tuvo, así que si la muerte no tuvo efecto, ahora ¿y dónde está o oh, sepulcro tu victoria? Le está diciendo, tú estabas pensando que ibas a retener al hijo de Dios más de tres días para celebrar que habían podido matar a la vida, pero el sepulcro no pudo detener la vida de Cristo. le voy a decir de manera gráfica lo que le dice contestando al apóstol Pablo sorbida es la muerte en victoria y por si ustedes no entienden lo que es sorbida la muerte es la muerte trató de detener la vida y la vida terminó absorbiendo la muerte y convirtiéndola en victoria para nosotros manera gráfica absorbida es en victoria hay alguien que está en victoria hay alguien que está en victoria hay alguien que está en victoria hay alguien que diga yo estoy en victoria yo estoy en victoria trataron de meterme en la tumba pero la tumba no pudo detenerme trataron de matarme pero la muerte no pudo conmigo lo que Dios está haciendo en tu vida es más grande que lo que el mundo ha intentado ¡Ah, ramase, que avance, que Oh, Espíritu de Dios mire amado, no solo la autoridad de Dios ha sido transferida a nosotros, quédese en que quédese en pie, qué que nos vamos. No solo la autoridad de Dios ha sido transferida a nosotros, sino que su vida ha sido transferida a nosotros. Yo no sé si usted lo sabía, hombre, que está en Cristo Jesús, no sé si usted lo sabía, pero si usted no lo sabía... Busque un hombre, toque un hombre, toque un hombre que esté al lado suyo por ahí, toque un hombre y dígale, tú tienes la misma vida de Dios. Gracias por escuchar el podcast del Pastor Félix José Sepúlveda. Te invitamos a seguirlo en las distintas plataformas en sus redes sociales. Te esperamos en un nuevo episodio. Bendiciones.